0: En este podcast vamos a hablar de Isabel Sala, una acusada ante la Inquisición del siglo XVIII. Isabel Sala, la capitana borracha, es una de las mujeres de más alto estatus social que hemos encontrado que fuera acusada de brujería ante la Inquisición en el siglo XVIII. Hablamos de brujería en un sentido amplio, porque la acusación no se hizo por brujería, sino exactamente por sortilegios. En la Mallorca del siglo XVIII, esta mujer, viuda de un capitán, llamado Don Jorge Berry y ella misma presentada con Doña, dio que hablar a sus vecinas y vecinos y fue denunciada a la Inquisición por prácticas sospechosas. ¿Qué había hecho? Pues varias cosas. Estas se leen en la alegación fiscal de su proceso de fe, un documento que resumía los principales detalles del proceso. La legación fiscal va presentando qué cargos o acusaciones contra Isabel Sala te pusieron los diferentes testigos que, llamados por el tribunal o acudiendo espontáneamente, declararon ante los inquisidores. Isabel Sala era natural de la ciudad de Palma y viuda de un capitán del regimiento de Brabante. Su nivel económico parece haber sido más o menos bueno. No trabajaba y tenía criadas a su servicio, pues percibía el sueldo de viuda de capitán. Su hijo, un cadete, vive en la península y el escrito se preocupa, algo inhabitual en estos casos, de la infamia que sería para él que su madre fuera condenada por la Inquisición. Esta mujer de clase media o media alta, bastante dada al vino y aguardiente, como se le dice se dice en el proceso, le dan el sobrenombre también de Capitana Borracha, escandaliza toda la vecindad con sus costumbres. Las diferentes testigos, vecinas y criadas de la acusada, declaran que no la han visto nunca ir a misa, que le molesta que acudan sus criadas y que llegan a mudarse de casa para evitar la confesión anual obligatoria. Incluso paga a una mujer para que le encale su casa el día de la candelaria y cuando una vecina le comenta que es fiesta y no se debería trabajar, le dice blasfemando en catalán, yo en fot de las festas. Cuando sus rezos para recuperarse de un dolor de vientre no dan resultado, exclama, mala peste en mi vientre y en las almas del purgatorio. Isabel Sala vive también, según varios testigos, amancebada, otra testigo habla de íntima amistad, con un hombre conducido a Barcelona por vago en la última leva, un hombre al parecer llamado Francisco N. Todo esto es un marco para usos verdaderamente opuestos a la ortodoxia católica, las prácticas mágicas de Isabel Sala. Estas prácticas parecen haber consistido sobre todo en poseer una baraja en que estaban pintados hombres y mujeres, con la que es capaz de hacer distintas predicciones. Las testigos afirman que Isabel Sala habla con los hombres y mujeres representados en las cartas. Manifiestan que las ha llamado para que vean tener actos carnales hombres con mujeres, para lo que sobre una carta en que se hallaba pintada una mujer ponía otra de la figura de un hombre y en medio mezclaba otra en que estaba la pintura de un dado. Y entonces anunciaba que un hijo suyo ausente en Barcelona tenía entonces trato ilícito con una mujer. No queda claro si la actividad de Isabel con las cartas adivina o si causa este trato ilícito. Todo según Isabel, por supuesto. Sin que se explicite que recurre para ello a la baraja, Isabel Sala hace también predicciones a las testigos que resultan ciertas. Por ejemplo... Hablando un día del correo, dijo no llegaría en la semana que estaba, sino en la siguiente, y que traería un hombre muerto, y lloraría la declarante, es decir, la testigo, lo que así sucedió. Cuando manda una criada algún recado, a su regreso la solía decir que sabía había hablado con algún sujeto, expresándole por su nombre, y acertaba siempre. Fascinada, una de sus oyentes comentaba... ¿Vuestra merced es bruja o tiene espíritu de profecía o santa o gitana? Y ella se reía. ¿Por qué hacía esto Isabel Sala? Como no ofrecía servicios mágicos, ni pedía ni recibía dinero por sus predicciones o adivinaciones, parece evidente que lo hacía para excitar la admiración hacia ella de las personas con las que trataba. Quizá era consciente del riesgo que corría, pero se jactaba en presencia de una de las testigos que, en caso de querer tomar algún juez providencia contra ella, lo sabría antes por sus cartas. ¿Cómo continúa el caso? La formulación de la acusación final se deja a los calificadores, que, tras observar un documento que recoge lo que Isabel Sala ha hecho y dicho, la acusan de la manera que sigue. Formado extracto de los dichos y hechos referidos y dados a calificar a los calificadores, conformes los tienen por maleficios y sortilegios simples, divinatorios, amatorios, intentados, blasfemos y escandalosos, respectivamente, y a esta reo por sortílega, embustera, inobediente a los preceptos eclesiásticos y sospechosa de Levi. No sabemos, pues no está contenido en este documento, qué sucedió por fin en esta causa, si la reo fue condenada y a qué pena o no lo fue. Pero ya la acusación, con los meses de cárcel que conllevaba, habrá supuesto un fuerte golpe para Isabel Sala. Su salud, su economía y su prestigio social habrán sufrido, incluso si no fue por fin condenada. Es una historia más de las muchas que encontramos en los documentos inquisitoriales, en que el control social y el aparato de la Inquisición se dieron la mano para salvaguardar la ortodoxia no solo religiosa, sino también social, con consecuencias para personas que iban, desde quienes hoy consideraríamos verdaderos delincuentes, hasta otras, como Isabel Sala, raras, incapaces de acomodarse a las costumbres sociales, no pocas, probablemente con problemas mentales.